0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》e ，我是主持人扁尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方，那不知道你心目中的京都是什么样的呢？让我们就来聊聊京都大小事。各位朋友们，大家好，欢迎收听今天的《梦回京都》。在上一集之中，我们有探讨过京都的一些交通的规划，那在节目最后，我有提到说，我后来几乎都选择自驾的方式。那为什么会开始尝试自驾呢？起因是在2013年4月的时候，哈，刚好在京都旅行。那有一天睡觉睡到半夜，忽然天摇地动，那整个吓醒过来。醒来之后呢，当然是赶快打开旅馆的电视哦，看看发生什么事情。日本他们那边对于地震的应对相当相当的快速哦，五点三十三分地震，五点三十四分电视就已经插播紧急报道了。结果是在离京都不远的淡路岛发生六点三规模的地震淡路岛很靠近神户，就在神户跟四国的中间。那那边有个很有名的景点叫明门海峡。可以看到海上的漩涡。那后来也睡不着了，到了八点，赶快退房。当天并没有要继续留在京都哦，下一个行程的目的地是去神户。到了车站之后，发现整个京都车站人山人海，塞满的人，所有的轨道都停摆，因为地震的关系，他们必须先检查轨道是否受损，才能够维持安全的通车。除了 JR 之外哦，阪急啊、京阪啊，全部都停开，那变成困在京都哦，京都变成一座孤岛。但是想说没关系啊，轨道停开了，那总可以搭巴士去大阪或神户吧。结果经过询问服务台哦，京都居然在那个时候是没有巴士到大阪或神户的，这令大家会觉得很奇怪哦，像。台湾的话，虽然有台铁、有高铁，但是各都市之间的巴士运输是相当顺畅的。那我查了资料，后来一直到二零一六年才开始有金版巴士开了一个直 Q 巴士啊 （Direct Express）， 从京都车站到大阪难波。那在京都车站后来开放进入月台，然后有看到往大阪的车，就先上去等。他没想到，一直广播，一直换月台，一直换车，到了中午还是完全没有开车的迹象，还是困在京都车站里面。那在车上也只能一直用着手机，一直刷，一直刷，刷看一些线路资料。总算看到板吉京都线开通了。那那时候呢，就赶快从京都车站搭计程车跑到板吉京都线的一个叫桂，靠近岚山那边一个叫桂的车站。好不容易挤上车真的是挤到水泄不通。那是我人生第一次在电车上面被挤到脚离地，整个人完全踏不到地被挤到完全不可动弹。那到大阪十三车站之后才转往神户，到神户已经是傍晚的事情了。从此之后呢，就想说那好好控制自己的交通规划啊，就开始尝试租车。大家都知道，我们台湾是左驾，就是驾驶座在左边。走路跟开车都是靠右边，而日本是右架，跟香港、英国一样，跟我们台湾刚好相反。很多人因为这个因素哦，觉得哎、欸，开车不同边，感觉蛮可怕的，所以不太敢在日本尝试自己开车。那其实台湾人最常租车自驾的地区哦，大家知道是哪里吗？其实是冲绳。不知道为什么，很多人到了冲绳就想说啊。第一次来尝试租车看看好了，但是我并不觉得冲绳是第一次尝试自驾的好地方，主要是冲绳的市区路也很小，然后挤来挤去啊，更加上有一大堆新手，一大堆初次租车的新手啊，那感觉上交通很混乱，所以我倒不觉得冲绳是初次尝试自驾的好地方。那你会说，那哪里尝试自驾会比较好？个人是认为，在九州，第一个九州它的路线很单纯，哦，高速公路车流量都不大，虽然只有两线道，但是常常都很通畅。从机场到福冈市区、博多也很近，那机场出来也是马上就可以租到车。如果各位要尝试自驾的话，我倒是建议可以到九州试试看。那至于最不建议自驾的区域呢？其实是冬天的北海道，你知道吗？台湾几乎不会下雪，所以台湾人对于雪地驾驶是没有概念。我、哦、常常不晓得该怎么缓和的踩油门，怎么踩刹车。就算车辆有配备雪胎哦，其实对于一些侧滑的应对状况还是没办法。尤其是有一种叫黑冰的东西，路面上看不到雪，但是却结了一层薄薄的冰哦，肉眼根本看不出来。那一旦车辆上到黑冰之后，就会开始产生滑动的现象。那一旦紧张重踩刹车或是踩油门的话，车子就会失控。所以冬天的北海道是观光客最容易发生事故的地方。好，接下来我们就来谈谈该如何在日本开始自驾啊。从关西机场到京都可能会经过神户、大阪，那一直到京都，中间的路线其实很复杂建议大家不要太过相信车上的导航系统，有时候会把你带到大阪市区里面去塞车哦。像我基本上会往要靠近神户的地方，再绕名神高到京度，这样子会比较快速一点。可以先用 Google Map 先模拟一下路径哦，它有好几条可以选，可以看一下塞车的状况。那我们在日本自驾。基本上都是靠租车嘛，对不对？我们也不太可能买一部车丢在日本。想在日本租车自驾，我们必须先做一些准备。第一个是你必须要有有效的台湾护照跟驾照，然后还有有效的驾照日文译本。那加上手机必须要申请漫游的网络。这几年开始，台湾的驾照已经改为没有使用期限了。好像是可以一直使用到七十五岁的样子。那有些如果你手上还是旧版的驾照的话，建议你还是去监理站换一个新的驾照哦，让它期限可以久一点。去监理站的时候，可以顺便申请驾照的日文译本哦。日本那边因为一些大家也知道嘛，因为一些国际局势的关系哦，所以他们是不承认我们的国际驾照，所以我们必须在台湾各地的监理站。拿着国内驾照去办理日文一本，如果同行有许多人都可能会轮流开车的话，哈，一定要每个开车的人都有带着台湾驾照、护照跟日文一本过去哦。如果无照驾驶的话，会有很高额的罚金；发生事故的话，保险是不理赔的。日本政府规定是18岁到75岁可以开车哈，但是听说大部分租车公司有个不成文的规定。如果你是外国人租车的话，它会限制你开车年龄要在二十岁到六十五岁之间哦、喔。这个租车前可以先跟租车公司询问一下。理论上，台湾驾照现在改为无限效期，一直到七十五岁嘛。翻译的驾照日文译本是跟着台湾驾照的期限，所以不像以前早期是需要一年一换。那现在日文译本的使用规范是，如果我们是短期观光客的话，入境日本后可使用一年哦。如果出境后再次入境，就重新算一年。但是因为我们的观光签证最多也只有三个月，所以等于这一张日文译本，只要出境再入境就可以一直用下去。虽然理论上日文驾照译本可以一直用哦，跟着你的驾照的期限。但是也有听说有日本的警察或是租车公司不太熟悉这个新规定，所以他们只要看到日文驾照上面的申请日期超过一年，就认定是无效，然后就不租给你车或者把你带回警局去询问了、喔。为了避免发生这样的状况，所以我基本上还是每年只要有出国的需求，看到日文驾照一本的期限快到了，我就重新会再申请一张哦，避免麻烦。当然，百密总有一疏哦。大家也听说，到了机场才发现没有带护照的，那也是会有人到了日本，带了护照，带了台湾驾照，却忘记带驾照的日文译本。这时候怎么办呢？有人是请家人赶快用快捷从台湾寄过去哦，这大概要两三天。如果你是在日本的大城市的话，比如像东京、横滨、大阪、福冈，还有冲绳的那把。都有台北驻日经济文化代表处的分处哦，也可以拿着你的护照跟驾照到这几个地方的驻日经济文化代表处去办哦，也可以到一般财团法人日本自动车联盟 JF 去申办。那这个资讯比较少，大家可能有需要的话再查询一下。这些租车前的准备事项都准备好的话呢，接下来我们来谈谈要怎么选择你租的车种。你进到日本租车网站，会看到很多不同的车可以选。那基本上其实就是迷你车、小型车、掀背车，然后一般轿车或者是九旅车嘛。啊，更大的是九人座。那大概就是看你所需要的有几个人哦，然加上行李的数量。根据我个人经验，日本的车其实行李箱都没有很大哦。有时候可以上网去看看哦。那找一些原厂资料啊，或是看人家一些类似开箱照的，看看它实际的乘坐空间跟行李箱的大小。有些人觉得一两个人租 K 卡就好了，就是那个迷你车。但是我觉得 K 卡跑高速公路跟爬坡非常吃力哦。其实可以多贴一点点钱换一般的 compact 卡，就是所谓的先背车就可以了。我去日本如果只有两个人的话，蛮喜欢租 n i s 你上 Note。因为它车型比较方正，行李箱空间比较容易塞了、哦，才不会放了行李之后尾箱灌不起来啊、哦。那如果人多一点，两三个、三四个，其实可以考虑租一般轿车或是休旅车。那如果人再多一点，比如像五个人，就会建议租九人座。在日本，很多人都会租九人座的 Toyota 啊、哦，比如像台湾的阿发，那部车倒是蛮看到蛮多人常租的。但是阿发其实车身蛮大的。不止长而且宽，那这样在京都的话，有很多巷道是非常狭窄的，加上停车也是有点困难，所以如果要租大型九人座的话，对自己的驾驶技术还是要有信心一点。那接下来谈到租车的时间哦，我个人习惯是一下飞机在关西机场就直接租车，然后去大阪、京都旅游之后，直接开回机场还车，然后上飞机哦。通常的计费方式是以天数为计费基准，比如说你到关西机场是中午，那下午一点半取车的话，到隔天的一点半算一天。最后一天通常没办法那么刚好嘛，有时候你是晚上的飞机，你中午回到机场也没有用，你可能会傍晚四五点再还车，这时候就会照小时算，每个小时多少，每个小时多少，你可以在租车网站上输入你的还车时间去做计算。后来发现一件事，你只要超过五六个小时之后的加价，可能就跟租整天差不多、哦，所以这个大家可以规范一下哦，看到底是要先回机场还车，或是最后一刻再还车上飞机。租车的时候会有几个选项，比如说最重要的保险方案，日本有强制租车的时候一定要免责补偿。免责补偿制度是强制加保的哦，基本上应该是固定费率，每天是一千一百日币，然后额外还有一些选项，比如他会问你要不要保 NOC，NOC 是什么呢？就是营业损失赔偿。如果你不幸发生事故的话，虽然事故的部分他们会有一个保险额度去 cover， 但是修车的那几天没办法营业，你必须要赔偿租车公司的损失哦。那这个东西就叫 NOC，NOC 它不是固定的费率哦，它随着车种不同，价格不同。如果你越贵的车，它的 NOC 需要赔的费率就越高，哦，它的保险费率就越高。那我还是建议，只要租车就是一律所有能保的都保哦，毕竟我们在国外人身体不熟，有什么状况全部交给保险公司处理，对自己也是一种保障。也不用到时候再烦心那些事情。像我们刚刚有提到哦、喔，我一般都是从关西机场租车，然后旅游回到关西机场还车。但是你可能行程上有一些特别的安排啊、喔，比如说我想在关西机场租车开到大阪，然后之后去京都再租车，然后再从京都开回去关西机场还车哦、喔。中间有些不会用到车的时候，就先不租，先还车。虽然这样子是可行的哦，但是几乎没有人会这样做，因为他异地还车的话，只要不同县市，通常都会有一个异地还车费，就是他必须派一个人把你在别的县市还的这部车开回去原来的租车公司哦，那这个费率基本上相当的高，有时候甚至比你租一天的金额还要高、哦。所以我试过几次试算之后，我就放弃这个念头。反正有时候搭新干线去别地方，或是有什么事情，就把车子丢这一整天。他们租车其实并不算贵、啊。如果你有常常上一些网站啊，像我个人常常会在甲浪啊，在日本乐天上面查租车资讯，他们常常会发一些优惠卷。遇到折扣之后，常常会发现日本租车相当便宜。比如像我常租的 Nissan Note Compact。有时候折扣完一天租金大概才台币 2,000 块以下啊、哦，那比台湾来说实在是便宜蛮多的。刚刚有提到注册的时候的一些选项，比如像很重要的保险。那接下来会有一些选项要你勾选。那第一个我们最常见的是导航 GPS， 现在几乎所有注册公司的车辆都已经有配 GPS 了，已经不能算选配了。这些 GPS 啊、哦，现在已经都是配多国语言的，所以有些人上车之后就会把它切换成中文。如果你不太熟悉日文界面的话，可以在领车的时候请他们的服务人员帮你切换成中文。那我个人因为稍微懂一点点日文、啊、所以我大概会维持日文界面。有些地名啊什么比较容易理解。当然，我们在台湾用导航的时候会输入名称或是地址。但是在日本那边输入名称或地址，对不熟悉日文的人来讲，有时候是一个很大的困扰。日本的导航系统有几个查询方式，比如像地址，地址我们输入可能会有点困难，因为很多路名不会念，看得懂汉字，但是路名不会念。这时候你可以输入电话号码，他们的导航系统资料非常丰富哦，而且通常都会年年更新。只要是一些知名的旅馆啊、餐厅呐、啊，或是景点哦、喔，你可以上网查一下电话，输进去几乎都可以查得到。那另外一个，如果在电话查不到的话呢，你可以用一个系统叫 Map c o l l m a p c o l l 是日本专有的导航系统，它把整个日本国土分成无数的小格子方格，然后每个格子它们会有一个编码系统，到时候可能是6到9码或9到10码。你只要在 MapCode 里面输入那个数字，它就可以找到你要去的地方哦。这对观光客来讲是非常的方便。我个人习惯是在台湾规划旅行的时候，就会先上 MapCode 的网站，叫 Mapian 上面哦，先去用电脑查好，然后把 MapCode 的数字查出来，做成一张表，这样子放在车上，要去哪里的时候，只要拿出来输入 MapCode 就可以到目的地哦，可以省掉很多找路的时间。再来就是 E T C 卡，那大家知道我们在京都旅行啊，从关机机场到京都会经过很多高速公路，那如果你没有用 E T C 的话，你只能走一般车道，然后要抽整理券，然后要下高速公路的时候还要把整理券拿给服务人员或者自动机器去付钱哦，那对我们来讲其实是蛮困扰的一件事情哦。它不像台湾是用辨识系统直接辨识车牌，然后或是扫你车上的那个 ETC 去收费一般 ETC 的租借费很便宜，才三百多块日币而已。这个我建议一定要租哦。我记得前几年他们租车公司准备的 ETC 卡还不够多，有时候都还要先写 email 跟他们确认，请他们保留一下。那现在应该都非常充足了，几乎每部车都可以租到。租 ETC 之后，它会在你领车的时候帮你插进机器里面哦、喔，然后确认你已经做动了，这样就可以了。那你就可以经过各种收费站了、喔，除非是一些很特殊的私有道路还需要付现金哦、喔。那基本上靠 ETC 都可以。当你回来还车的时候，它会把 ETC 卡拿去读，里面会列出你所有经过的路线，看总共金额多少钱，用信用卡或者是现金付给他就。可以。使用 ETC 卡有个诀窍如果你安排的是比较远程的行程，大家知道日本的通行费很贵，非常非常贵，那可能有人算过，可能是同样里程数，可能是台湾的十倍价钱。如果你需要安排比较远的里程的话，建议可以在假日出游，他们六日 ETC 卡是有打折的，还有深夜也有优惠。不过我们一般比较少深夜在外面闲晃。所以如果有安排比较远的行程，就要经过很多高速公路的话，建议可以安排在假日。不过这又会面临一个塞车的状况，这就要自己取舍一下。那有人说，诶、欸，我听过日本有那种吃到饱的高速公路 Pass 哦，就是算天数的，不管你开多远的距离，它通行费都是固定的哦。的确是有这样的东西，比如像九州就有 K E P 哦，啊北海道也有。但很可惜，在关西地方没有什么好的 E T C pass 哦。印象中我之前有看过关西有出 E T C pass， 但是后来发现它板级系统不能用，就少掉很多路线哦。在大阪地区板级系统的高速公路是非常非常密的、哦，好几条，你穿过它不能用的话，其实是没有意义的。此外，利用高速公路还有一个个人的小诀窍哦。那根据很多惨痛的经验，你只要跨越越多系统，就是你知道日本高速公路跟台湾不一样，日本高速公路也有各家像私铁一样，各家公司维护的高速公路哦，哦像明神高啦、阪急高有的没有的。后来发现，你只要跨越多系统，比如说你从这个系统跨到那个系统，就是不同公司之间了、哦，跨来跨去，跨来跨去，被收的费用会非常恐怖哦。所以我大部分都会尽量用 Google Map 先模拟一次哦，走最少的系统哦。比如像我最常走名神高、哦，名神高从进度不管到大阪或是神户，后来算一算费率都是最便宜的。好，那我们接下来谈谈租车最后几个选项、哦。那最后两个选项，一个是婴儿座椅。那日本法律规定，只要六岁以下一定要坐婴儿座椅。所以你在租车的时候，如果有带着小孩同行，那务必要跟租车公司勾选婴儿座椅，那他们婴儿座椅是有限的，所以临时要租，有时候常常会租不到。接下来还有一个选项就是雪胎，冬天的时候，如果你预计你会去一些地方，当然京都市区是很少下雪啦，但是京都一些，比如说你要去美山，你要去北京都去天桥立那一区域，那区域有时候冬天是很常下雪的。这时候你就必须先预定雪胎哦，他们雪胎也不是拆来拆去，都会固定放几台车上面，所以如果不提早租的话，你只要可能常常会租不到雪胎。如果没有雪胎的话，切记不要往有雪的地方去。那对我们这种不熟悉雪地路况的人来讲，是非常非常危险的，很多事故都是因此而来。接下来我们该谈谈如何在关西机场租车哦。通常我们在出发前就已经会在网站上租好车辆了嘛。我们到关西机场之后呢，出境是在一楼，那一楼之后马上就有电梯或手扶梯要上到二楼，然后会有往车站的方向。大家都知道，很多人都会去二楼，然后穿过去一个小天桥去 JR 的车站，或是南海电铁坐车到大阪。这个时候呢继续往前走，对面就是日航关西旅馆。那其实租车公司就是位于这栋建筑里面，穿过一个跨越桥之后，进了旅馆往左边走，那面有,有个小的贩卖部，再过来就有租车公司了。早期租车公司都在一楼哦，那现在分为一楼、二楼都有，可能一楼一下挤了五六间，太过拥挤哦。那目前查到的资料呢，二楼是你碰租车公司跟 Times 租车公司。然后一楼有 Nissan、Toyota 跟 Orix 这几家租车公司，大家会问说，到底要跟哪家租车公司租？其实这个很不一定啊。我基本上就是看哪里便宜哪里租哦。上网多搜寻资料，然后有时候假浪或乐天会发一些优惠券哦，那多加利用，就会租到很便宜的价钱。最近这几年，我几乎都是跟 Times 租车哦，因为它常常会有一些。进口车的优惠啊，就是我常常在日本开 b 的， w 如开 Land Rover， 结果开进口车的费用经过打折之后，其实比租日本国产车没有多多少。开进口车有一些好处，我们后面再讲。租完车办完手续之后，就是刚刚前面讲的嘛，他会检查你的证件，然后会预刷你的信用卡，之后呢，他就会带你去旁边的停车场领车。那领车最重要的是第一件事就是外观检查。大家知道，如果我们租车外观有损伤的话，是必须要赔偿的。那外观检查的时候，就顺着他，他会拿着一张表，然后你告诉他说：“哎、欸，哪里可能有小擦伤，哪里有刮痕，他都会注记起来。”像之后还车的时候，他们检查的时候，这个就不归属于你的责任。外观检查好之后呢，就是请他帮你设定导航。有些人需要转成中文的，或是转成英文的，他都可以帮你设定。那接下来就是插入 E T C， E T C 插入之后，请他确认有没有插好，因为如果没有插好的话，在高速公路经过 E T C 站口之前，系统会一直发警告，而且会出现通行错误的状况。有时候闸门没打开，你就卡在那边。还有一点，请大家务必要注意的哦，就是请他要告诉你加油口的开关在哪里。日本每部车的加油口开关都不一样。有些藏在方向盘底下，有些藏在椅子旁边哦。你如果找不到的时候，到时候加油会非常困扰哦。所以务必请他告诉你加油口的开关在哪里。那基本上我们能租到的车不会是柴油车啦，应该都是汽油车或者油电车。加油的时候，请注意告诉他们说你要加 regular， 然后讲满趟就好了啦，那就是加满的意思哦。你只要记住这句话 ，regular 满趟。他们就会帮你把车加满。大家知道我们在租车的时候油已经是加满的状况，但是回去还车的时候，你也必须把汽油加满，不然他就会看你油箱空多少，会跟你收附加的汽油费用。那那个费用一定比你自己加油高一些。大家注意一点哦，关西机场它没有加油站，很奇怪哦，那么大一个整个人工岛上面居然没有我们可以用的加油站。我第一次傻傻的在那边捞了半天，捞到油箱都快见底了，只好乖乖回去还车，被收了一大笔汽油附加费。那有时候我会在京都先加满油，通常我会走名神高嘛。你要走名神高的话，通常是从东市那边，那边会有一个京都南交流道。那上交流道之前就有两三个加油站可以加，那个其实蛮方便的。加了之后上高速公路慢慢开，顺顺开。有时候到机场才掉一个而已，那只要付一点点汽油附加费就好。如果你油用的比较多，又想加满油再回去的话，大家知道嘛，在关西机场过桥之前会有一个 Rink r n t o w 瑞谷汤，瑞谷汤就是大家一定会去的一个 Outlet 嘛，那边就有加油站，所以你在关西机场前最后一个加油的机会就是从 r i 瑞谷交流道下去，然后到那边去加油，加油完再进空港联络桥进关西机场。此外，我还遇过一个很好笑的事情。就是我第一次租车的时候，要回去还车，在关西机场里面，整个关西机场的外围绕了三圈，找不到还车的地方哦。它的标识其实没有很明确，然后遇到一些分叉路的时候，导航也没有标的很明细哦。后来才发现，刚前面有讲到嘛，我们租车公司其实是跟日航关西旅馆在一起哦，所以我们过了关西机场联络桥，进到关西机场之后。尽量往左，尽量往左，往左的话看到一个 hotel 的标示，就顺着那个 hotel 标示走哦。一旦找到旅馆，就是还车的地方了。这点可以请大家注意，不要像我之前傻傻的一直绕，一直到绕到快没油，才终于找到还车的地方。那有些公司在还车的时候，虽然看你油表是满的，他还是会要求你出示收据。这是听说了，我自己都没遇过他们基本上看油表是满的，或者差一两格，跟你收点费用，他们就算了。那检查一下外观，就算还车完成。今天我们跟大家讨论了京都自驾的第一步，就是相关于租车的一些细节与注意事项。那我们在下一集节目中会再跟大家讨论在日本自驾的一些注意事项，比如像高速公路。比如像交通规则，还有停车的问题等等。谢谢大家今天的收听，我们下次见。